0: In der Folge von letzter Woche, falls du sie nicht gehört hast, hör sie dir gerne unbedingt noch an, ging es ja darum, wie du Veränderung bewirken kannst und wie wichtig es ist, dass du deine Gedanken und deine Gefühle veränderst, ja, dass die Dinge sich nicht ändern, wenn du dich nicht änderst und wie wichtig einfach deine eigene persönliche Grundstimmung ist für alles. Ja, was dir in deinem Leben passieren kann. Und die wichtigste Frage dazu kam gar nicht von einem Hörer oder einer Hörerin, die kam noch bevor die Folge ausgestrahlt wurde. Und ich dachte, stimmt, hast du gar nicht gesagt. Nämlich, wie du deine Stimmung tatsächlich verändern kannst. Darum geht's in der heutigen Folge. Cool, oder? <lacht> Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Kontaktvoll Podcast, in der es darum geht, wie du bekommst, was du willst und auch noch Spaß dabei hast. Ne, darum ging es ja letzte Woche. Und wenn du die Folge nicht gehört hast, wie gesagt, bitte hör sie dir Unbedingt gerne noch an. Und heute geht es eben ein bisschen mehr noch darum, was kann ich denn machen, wenn es so wichtig ist, wie ich mich fühle und was ich denke für alles, was ich mir wünsche. Was kann ich denn machen, dass ich mich besser fühle, ja, denn diese ganzen, auch das ist ja wieder, ne, wir lesen immer diese self care tipps und denken, mh, ja, klingt uns gut, aber so richtig fruchten tut das ja offensichtlich mh, bei den meisten Menschen nicht, also was können wir machen, damit sich auch da etwas verändert und wir eben in diese, ja, ich sag mal, grundsätzlich bessere Stimmung kommen können. Darum geht es in der heutigen Folge und wir springen direkt rein. Es gibt Dinge, die kannst du tun, die betreffen deine Vergangenheit. Es gibt Dinge, die kannst du tun, die betreffen deine Gegenwart und natürlich Dinge, die deine Zukunft betreffen. Und ich fange also mal mit der Vergangenheit an, denn darüber habe ich auch schon viele, viele Folgen gemacht. Hör gerne mal rein, zum Beispiel in die Folgen, wie dein Vater deine Beziehung beeinflusst, deine Mutter und deine Geschwister, ähm, für wen hältst du dich? Und da haben wir also eine Menge richtig toller Podcast-Folgen zu diesen Themen. Aber ich möchte trotzdem natürlich einmal drauf eingehen und dann kannst du ja damit auch tiefer reinhören. Wenn wir geboren werden, dann sind wir ja im Grunde wie naja, wie so ein, so ein MP3-Player. Es funktioniert theoretisch alles, aber es kommt noch nichts Gescheites raus, weil es ist halt noch nichts Gescheites drin. Und äh, das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Das hat der Bruce Lipton mal ähm, so erzählt. Und ich dachte, das ist eigentlich eine ziemlich coole ähm, Beschreibung dessen. Ja? Und das Problem ist, dass wir eben als Kinder, wir lernen durchs Beobachten, durchs Zuhören, durchs Abschauen und wir schauen uns dabei natürlich auch Dinge ab, die wir für wahr und für richtig halten, weil wir gar nicht wissen können, ob es eine bessere Möglichkeit gibt oder ob es anders oder einfacher sein könnte. Wir schauen uns eben auch Dinge ab, die vielleicht gar nicht so gut sind, gar nicht so schlau sind oder die vielleicht sogar gar nicht, ich sag mal, gar nicht wahr sind im Sinne von, ähm, wir lernen gewisse Sachen, dass sie so oder so oder so sind und wissen gar nicht, es ist einfach nur die Meinung einer bestimmten Person, und es ist gar nicht, gilt gar nicht für alle und für immer. Vielleicht kennst du das auch, dass du heute als Erwachsener weißt: Mensch, meine Eltern hatten aber zu ein paar Dingen echt irgendwie eine komische Ansicht. Und dadurch entsteht aber eben über die Zeit unsere Identität, also das, wofür wir uns selber halten. Und wenn du zum Beispiel häufig zum Beispiel Zweifel hast oder wenig Selbstvertrauen oder wenn du sehr schüchtern bist und so weiter, dann hast du all das gelernt irgendwann. Du hast es dir mehr oder weniger zusammengereimt, dass du so, wie du bist, richtig bist, dadurch, dass du angefangen hast, Dinge zu glauben, die du gesehen oder gehört oder beobachtet oder dir abgeschaut hast und hast dir eben diesen Reim darauf gemacht. Und dann ist es irgendwann zu deiner Identität geworden. Das Spannende ist, dass du das verändern kannst. Das Erste, was du tun kannst dafür, ist, du kannst anfangen, die Dinge zu bezweifeln. Und das ist, was wir uns oft nicht trauen. Ja, wir nehmen viele Dinge einfach hin, gerade und besonders auch die, die vielleicht sogar nachteilig für uns sind, sind unglücklich darüber und sagen, ja, das ist halt so. Ja, ich bin halt so. Du kannst tatsächlich wählen. Kein Witz. Und das Erste, was du tun kannst, ist, du kannst alles, was du bist und nicht sein möchtest, anfangen zu bezweifeln. Das geht. Und gerade wenn du zum Beispiel starke Selbstzweifel hast, ja, momentan noch, dann kann ich dir versprechen, es wird fantastisch, weil du bist so geübt im Zweifeln. Du könntest also anfangen, deine Zweifel mal anzuzweifeln und du würdest wahrscheinlich ziemlich überrascht sein, was da alles so passiert ist tatsächlich etwas, das du tun kannst. Was ich sehr häufig auch mit meinen Klienten mache, ist, dass wir uns mal die Eltern anschauen, was das denn für Menschen waren, und ähm, worunter die vielleicht gelitten haben, was die für eine Kindheit hatten, ähm, ob es denen vielleicht in der Kindheit nicht besonders gut ging, wie deren Eltern denn mit ihnen so umgegangen sind oder vielleicht bis heute noch umgehen. Ja, dass wir uns einfach mal anschauen, was sind das denn tatsächlich für Menschen, diese Menschen? Und auch da geht dem einen oder anderen ganz oft ein Licht auf. Ich habe zum Beispiel in einem Coaching mit einer Klientin wirklich den Durchbruch erzielt, weil sie sagte, ja, das habe ich von meiner Mutter. Und da ging es eben auch um das Thema Beziehung. Und dann habe ich sie eine ganz einfache Frage gefragt und die lautete, ist deine Mutter eine Beziehungsexpertin? Und daraufhin ist Folgendes passiert. Die Klientin hat erstmal schallend gelacht. Dann hat sie sich erschrocken und dann hat sie angefangen zu weinen. Warum? Du kannst es dir vielleicht denken. Ja, sie hat im ersten Moment gelacht, weil alleine der Gedanke vollkommen absurd war. <lacht> nee, meine, oh Gott, meine Mutter ist wirklich keine Beziehungsexpertin. Dann hat sie sich erschrocken, weil sie gemerkt hat, ihre Mutter ist nachweislich. Keine Beziehungsexpertin, das zeigt sie täglich an der Art und Weise, wie schlecht sie mit Beziehungen umgeht. Und sie hat sich dann erschrocken, weil sie gemerkt hat, dass sie sich trotzdem in Sachen Beziehung immer nach dem richtet, was ihre Mutter ihr sagt oder rät oder vorlebt oder sagt, was sie tun soll. Und dann hat sie geweint, weil sie gemerkt hat, was sie sich eigentlich selber damit angetan hat. Und dann konnte sie das verändern, weil dann erst konnte sie anfangen, ihre Glaubenssätze wirksam zu bezweifeln und sie dadurch dann auch zu verändern. Hm? Vielleicht ist es bei dir was ganz Ähnliches. Vielleicht hilft dir das ja auch. Ja? Und was wir ganz oft machen, ist, dass wir von unserer Vergangenheit eben auch auf unsere Gegenwart und Zukunft schließen. Weil ich hm, 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 bin ich und deshalb muss ich in Zukunft auch oder wird in Zukunft auch. Ja? Und ich kann dir sagen, das ist keine Pflicht, Du kannst das so machen, aber du musst nicht. Ja, wenn ich mich an, an alles, was meine Vergangenheit war, wenn ich mich daran gehalten hätte und gesagt hätte, weil ich, ja, kann ich oder muss ich, dann würdest du mich wahrscheinlich heute nicht hören. Denn dann würde ich wahrscheinlich weder ein Buch geschrieben, noch ein Podcast, noch sonst irgendwas gemacht haben. Also schau mal in deine Vergangenheit. Und wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Podcast-Folgen, die sich mit solchen Themen beschäftigen hier im Podcast. Nutz die gerne. Das Nächste, was du machen kannst, ist, ähm, was kannst du in deiner Gegenwart tun? Und es gibt eine Menge tolle Dinge, die du jetzt sofort tun kannst, um deine deine Grundstimmung zu verändern. Denn Wenn du deine Grundstimmung veränderst, dann veränderst du damit auch, was du fühlst und wenn du dich, also ich sag mal, die, die Richtung ist ja klar, es soll nach oben gehen. Also wir nehmen jetzt einfach mal, ich bin immer mit besser und schlechter und positiv und negativ vorsichtig, aber wir nehmen jetzt einfach mal das Wort besser. Also, wenn du möchtest, dass dir bessere Dinge passieren, dann ist es dafür hilfreich, wenn du dich besser fühlst. Wenn du dich besser fühlst, kannst du nämlich auch bessere Dinge denken. Hilfreichere Dinge, ähm, zuversichtlichere Dinge, mutigere Dinge. Ja, wer sich gut fühlt, kann auch leichter mutig zum Beispiel sein. Darum geht's. Also, was kannst du tun? Das erste, was du tun kannst, kein Witz, ist Bewegung. Bewegung und das muss, nicht, das muss nicht Joggen oder Sport oder Fitnessstudio sein, sondern es sollte einfach Bewegung sein und Bewegung kann auch sein, geh einfach mal zehn Minuten stramm um den Block oder Leg dir ein schmissiges Lied auf und tanzt dazu. Nur ein Lied lang. Das reicht schon. Und es macht einen riesengroßen Unterschied. Warum? Weil wenn du dich bewegst, dann schüttet dein Körper andere Hormone aus. Ja, dein, ganzer, dein ganzer Kreislauf, deine ganze Haltung und so weiter und so weiter wird beeinflusst und verändert sich. Ja, das ist auch der, der Grund, warum man eben, wenn Menschen Depressionen haben, sie in die Bewegung bringen möchte, ja, weil der Körper dann einfach wieder anfängt, bestimmte Dinge zu tun, die hilfreich und förderlich sind. Ja, also bewegen und jede Art von Bewegung funktioniert. Es ist egal, ob es schwimmen, laufen, spazieren gehen, tanzen, das ist völlig wurscht. Ja, es sollte einfach nur, dein Herzschlag sollte sich spürbar erhöhen. Wenn du etwas machen kannst, bei dem du dich bewegst und lächelst, es funktioniert, ja, dann wird der Effekt verdoppelt sich. Also tanzen zum Beispiel, ja, wenn du wirklich auch Spaß hast dabei, dann wird es noch besser. Du kannst meditieren. Und meditieren, ich weiß, ich zähle mich selber dazu. Ich bin auch eine von denen, die sagt, ah, meditieren wäre gut für mich. Und ich komme viel zu selten dazu. Ja, ich bin nicht diese Art von Coach, der irgendwie morgens um halb fünf aufsteht, seine 20 Morning-Seiten journalt, danach eine Stunde meditiert, danach joggen geht und sich dann einen grünen Tee macht. Nein, bin ich nicht. Ich bin ein ganz normaler Mensch, ja. Und ich liebe es tatsächlich auch, im Bett zu sitzen mit einer Tasse Kaffee und ähm, meinetwegen auch durch Instagram zu scrollen. Ja, ich mache ein paar andere Sachen, die gut für mich sind, aber ja, ja ich mache das auch gerne. Ich sitze nicht jeden Tag da und meditiere eine Stunde, aber was du tun kannst, ist, du könntest drei Minuten meditieren, so lange wie ein Lied dauert. Und wenn dir Meditieren schwer fällt, dann gebe ich dir jetzt einen ganz, ganz einfachen Trick an die Hand. Dieser Trick heißt Box Breathing. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin zu wuschig im Kopf, um zu meditieren, dann mache ich drei Minuten Box Breathing. Und Box Breathing geht ganz einfach. Du musst viermal bis vier zählen können. Du, du, du atmest vier Sekunden lang ein dann hältst du vier Minuten lang deinen Atem an. Dann atmest du 4, habe ich gerade vier Minuten gesagt, ja, ne? Und daran merkst, und das finde ich so cool am Box Breathing, wenn du Box Breathing machst, musst du dich so konzentrieren, dass du im Grunde an nichts anderes mehr denken kannst. Und dann meditierst du eigentlich schon. Also ich erkläre es dir noch mal, ohne es zu tun. Also, du atmest vier Sekunden lang ein, hältst dann vier Sekunden deinen Atem an, atmest dann vier Sekunden lang aus, hältst dann wieder vier Sekunden deinen Atem an, atmest dann wieder vier Sekunden lang ein und so weiter. Also 1, 2, 3, 4 ein, 1, 2, 3, 4 halten, 1, 2, 3, 4 aus, 1, 1, 2, 3, 4, halten. 1, 2, 3, 4, ein. 1, 2, 3, 4, halten und so weiter. Und probier es wirklich mal aus. Vielleicht sogar jetzt direkt, weil es ist so, so spannend. Du musst dich wirklich konzentrieren, weil du eben immer nach dem Ein- und nach dem Ausatmen noch mal 4 Sekunden lang einfach anhältst und nicht... Nicht so anhalten, ja, nicht machen, sondern einfach ja, einfach nicht atmen. Einfach nicht atmen. Und ähm, es ist Mega spannend, was passiert. Probier es wirklich mal aus. Fang vielleicht mit einer Minute an, dann mach zwei, dann mach drei. Wenn dir bisher meditieren schwer gefallen ist, dann probier unbedingt Box Breathing aus, weil das ist wirklich super einfach und es macht ganz, ganz viel Gutes für dich, versprochen. Ähm, das ist, was du jetzt sofort tun kannst. Bewegung, Lachen, Meditation. Musik und Singen ganz allgemein, auch wenn du nicht singen kannst, gerade wenn du nicht singen kannst oder gerade wenn du nie singst, bitte, bitte versuche es. Wenn du irgendeinen Song hast, den du wirklich gerne magst und zu dem du ansatzweise den Text kannst, ja, vielleicht wenn du das nächste Mal unter der Dusche bist, ja, mach die Musik an, mach sie laut und sing. Mit es verändert dich und es verändert deine Stimmung. Wenn du ohnehin jemand bist, der, ähm, der gerne singt, dann probier mal Chanting aus. Ne? Es gibt ja ähm, diese, diese ähm, wir haben im Yoga macht man das sehr häufig. Das Om ist so das Bekannteste, was man, was man machen kann. Und das eben sehr lang gestreckt. Und es gibt eben diese Laute, die in der Regel auch, also oder Worte, die aus dem Sanskrit kommen. Und wenn man die eben intoniert, sprich nicht nur auch sagt, sondern vielleicht sogar singt, dann sollen die sich wirklich positiv auf den Körper auswirken. Und das ist tatsächlich ziemlich abgefahren, was... Passiert es gibt mehrere ähm, Sachen, man findet es auch bei YouTube ganz gut, wenn man, ähm, wenn man danach sucht. Es gibt eine Frau, die ich mal auch live gesehen habe, die heißt Snatnam Kauer. Ich verlinke sie dir gerne in den Show Notes die das wirklich sehr, sehr, sehr toll macht. Und wo man eben, wenn man die Worte sich einmal, und die findet man überall im Internet, einmal aufgeschrieben hat, kann man das sehr, sehr schön mitsingen. Und es macht tatsächlich etwas mit uns. Geh in die Natur. Das ist auch ein super Tipp, um deine Stimmung positiv zu beeinflussen. Wenn du dann in der Natur auch noch atmest und dich bewegst, ist es quasi kaum noch auszuhalten. Dankbarkeit ist ein super toller Tipp, der auch in deine Zukunft hineinreicht. Denn, das ist das Spannende, es geht ja immer darum, ich möchte in eine Stimmung kommen, die zu dem passt, was ich mir wünsche. Und nehmen wir mal an, du würdest ein, ein richtig tolles Geschenk bekommen oder einer deiner aller, aller, allergrößten Wünsche würde sich erfüllen. Wie würdest du dich fühlen? Du wärst wahrscheinlich sehr, sehr glücklich und du wärst wahrscheinlich dankbar. Und was du heute tun kannst, ist, du kannst immer wieder dich in diese Vorstellung hineinversetzen. Und es ist wichtig, dass du eben das nicht nur als Bild vor dir siehst oder als Film vor dir siehst, sondern dass du, wenn du dir das vorstellst, dass du dir auch vorstellst, wie fühle ich mich dann und dass du, Immer wieder dich hinein fühlst, nicht nur denkst, ja, dass du immer wieder denkst: oh, Wie würde ich mich da fühlen? Ja, und dann oh, meine Brust wäre vielleicht ganz weit und, und es würde sich so, so hell anfühlen und ich würde mich leicht fühlen, ja, dass du genau diese Dinge dir wirklich vorstellst und dir wirklich dir quasi vorfühlst und das tust. Was auch ein kleiner Tipp ist, den ich, und ich finde, der funktioniert super sind Komplimente. Anderen Menschen Komplimente zu machen, hebt deine eigene Stimmung. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um zu beeinflussen, wie du dich fühlst. Versuch doch mal, in den nächsten drei, vier, fünf Tagen möglichst vielen Menschen Komplimente zu machen. Und guck einfach mal, was das mit dir macht. Und dann gibt es noch einen ganz ähm, einfachen und ganz tollen Tipp, den ich dir sehr gerne ans Herz lege, weil der ist wirklich einfach. Und ich verspreche dir, der funktioniert. Du kannst eine Filmtherapie machen. Ja, was meine ich denn damit? Ganz einfach. Ähm, es gibt doch wirklich über jedes Thema Filme. Und es ist inzwischen nachgewiesen, dass wenn wir uns mit bestimmten Sachen besonders beschäftigen und uns Filme dazu anschauen und zum Beispiel auch uns Filme anschauen von Menschen, die das geschafft haben, was wir uns selber auch wünschen, dass das eine Wirkung auf unsere eigene Zuversichtlichkeit und auf unsere eigene Stimmung hat. Und wenn es einfach darum geht, zum Beispiel, mutiger zu sein, ja, sein, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen, mehr zu wagen, sich zu verändern, dann gibt es durchaus einige Filme, die dir da helfen können. Und du könntest ja einfach zum Spaß mal gucken, was passiert, wenn du dir in den nächsten, weiß ich nicht, sieben Tagen mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Filme dazu anschaust. Ähm, zum Beispiel wären da meine Empfehlungen ähm, die Truman Show. Ähm, dann gibt es einen sehr, sehr schönen Film, der heißt, glaube ich, dass, ich bin immer nicht sicher, wie der, wie der Vorspann heißt. Ich google es mal für euch. Ich glaube, das unglaubliche Leben des Walter Mitty. Ähm, das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Okay. Dann gibt es ein relativ neuen Film, den ich neulich im Flugzeug gesehen habe, den fand ich auch richtig klasse, mit Ryan Reynolds, Free Guy. Der passt auch genau in diese Reihe. Und ähm, dann gibt es noch einen Klassiker, den wahrscheinlich fast jeder schon mal gesehen hat, den ich aber dazu euch, glaube ich, auch wirklich ans Herz legen möchte. Ähm, die wunderbare Welt der Amelie. Ja, das ist auch einer, der, glaube ich, sehr, sehr gut in diese Reihe passt. Ähm, und man könnte möglicherweise sogar noch ähm, die, wie, wie hieß der immer, siehst du, ich weiß immer nur die, die den halben Film. Willkommen bei den Sties könnte man da auch noch dazu packen. Ja, das sind alles Filme, in denen es ähm, darum geht, dass Menschen sich verändern und ziemlich tolle Dinge erleben. Und ich kann dir versprechen, wenn du dich verändern und ziemlich tolle Dinge erleben willst, dann probier einfach mal diese Dinge aus, die ich dir heute so erzählt habe. Und du wirst erstaunt sein, was mit dir passiert. Und ähm Ach ja, übrigens auch immer ganz, ganz hilfreich ist, sich zu erinnern, man muss sich nicht immer Riesenziele stecken, die so groß sind, dass sie einem selber Angst machen. Es würde manchmal vielleicht auch reichen, wenn man sich erstmal ein kleines Ziel steckt und sagt, ich mache das, um das zu erreichen, um mich dann so zu fühlen und zwar innerhalb der nächsten 60 Tage. Denn das, so immer 60 bis 90 Tage, das ist ein Zeithorizont, den wir überblicken können und in dem wir schon ziemlich viel erreichen können, wenn wir nur einfach endlich damit anfangen. Ja, und wenn du damit anfangen möchtest, dich besser zu fühlen, dann fang doch einfach an. Ich freue mich wenn wir uns nächste Woche hören. Und ähm, ich würde mich auch freuen zu hören, was du bis dahin ausprobiert hast und was mit dir passiert ist. Okay, bis dann. Tschüss.